0: você. Tudo de bom? Tudo de bem. Sejam bem-vindos, essequianos e essequianas, a mais uma live nos embalos de sábado à noite do ECK. É, você já sabe os nossos bordões e agora foi brindado com uma contagem regressiva, com musiquinha e tudo, criação do nosso diretor aí de vídeo e arte, o Evandro Oliva, para tornar ainda mais diversificada, animada, a nossa conversa em nome do Espiritismo de Allan Kardec. Os nossos debates já conhecidos, trazendo informações úteis, relevantes e também aquela pitada de polêmica necessária para que você, eu, todos nós despertemos para algumas questões. Olho vivo, para estar atento às questões que o Espiritismo provoca em nós, espíritos imortais, em mais uma peregrinação pelo planeta Terra, em uma reencarnação. O tema de hoje provocou um frisson generalizado aí nas redes sociais, uma vez que falar de algumas pedrinhas que estão nos sapatos dos espíritas é sempre algo alvissareiro, provocante, Claro que tratado com todo o respeito que o Espiritismo e os demais movimentos filosóficos, religiosos, culturais do nosso tempo merecem. Pois bem, você já sabe, acompanhou a nossa divulgação, o nosso banner, o tema de hoje é a influência do jesuitismo no Espiritismo. E é preciso, então, fazer um pequeno recorte inicial para explicar tanto o que é o jesuitismo e tanto sobre a influência no Espiritismo. Bom, o jesuitismo foi uma doutrina moral e religiosa e os seus seguidores, seus adeptos, se chamavam jesuítas. É uma denominação reduzida ou simplificada da chamada Companhia de Jesus, que foi uma ordem religiosa fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, Preste atenção, Paris, França, Espiritismo, Kardec, né? E nessa ocasião, eram liderados pelo basco Inigo Lopes de Loyola, depois conhecido como Santo Inácio de Loyola. A congregação, a Companhia de Jesus foi reconhecida por bula papal em 1540. Depois, a segunda explicação a respeito da influência no Espiritismo. Você que nos acompanha há mais tempo já sabe que nós não tratamos o Espiritismo como uma cláusula pétrea, como algo pré-estabelecido, pré-determinado e já estanque no tempo porque representa uma autoridade superior e definitiva. Não. Espiritismo, para nós, é a codificação, a doutrina filosófica estruturada a partir do pensamento de Allan Kardec em conjunto com os Espíritos superiores. E esta doutrina ela termina oficialmente em 31 de março de 1869, enquanto estrutura originária. É claro que a doutrina dos Espíritos, a filosofia espírita, ela é progressista e progressiva. Ela vem com o tempo sofrendo alterações, revisões, reestruturações, reestudos. Então, espiritismo e movimento espírita, para nós do ECK, são sinônimos com os seus pontos positivos e com os seus pontos negativos, com as suas virtudes e com os seus defeitos. Portanto, poderíamos ter dado a essa live o título A Influência do Jesuitismo no Movimento Espírita. E aí ficaríamos restritos apenas ao movimento dos homens, ao movimento social, associativo das instituições espíritas, ligas, federações, órgãos internacionais. Não é isso que nós queremos dizer. Queremos dizer qual o impacto do jesuitismo na estruturação do pensamento espírita originário e na sua consecução, na sua progressividade dentro do tempo. Feitos esses esclarecimentos, sem mais delongas, vamos trazer o nosso convidado da noite de hoje, professor Paulo Rezinski. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo, saúde a todos. Grande prazer estar de volta aqui no ESC. É sempre... Eu me sinto muito confortável sempre aqui no ECK. Muito obrigado. Bacana, Paulo. O Paulo já é membro honorário do ECK. Ele é médico-psiquiatra, formado pelo Instituto de Psiquiatria do, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui títulos de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pela Escola Médica de Pós-Graduação Carlos Chagas, da PUC do Rio de Janeiro, e da Federação Brasileira de Psicanálise. É membro associado da International Psychoanalytical Association, a IPA, de Londres. É também fundador da Sociedade Brasileira de Escritores Médicos, professor, palestrante de filosofia e de doutrina espírita desde 1993. Encontra-se vinculado ao lar de Frei Luiz na capital fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro. É também responsável por trabalhos muito importantes tanto a nível de vídeo como a nível de textos, nas áreas de espiritismo, psicanálise, filosofia, ciências sociais e antropologia. Pode-se dizer que essas são as áreas de maior interesse do nosso Paulo. Possui, para você que queira acompanhar um pouco mais do pensamento e das iniciativas do Paulo, um canal no YouTube com o nome dele, Paulo Rezinski, Tudo Junto. E é, como eu disse, membro honorário do ECK, já apresentou o trabalho fisicamente, presencialmente, em um dos nossos LIPS, os Fóruns do Livre Pensar Espírita, e é para nós uma alegria inenarrável, como dizem aqueles comunicadores do passado, ter o Paulo essa noite como companheiro de debates e de diálogos no pluralismo que caracteriza o Espiritismo com Kardec. Feito isso, vamos chamar os debatedores. Aqueles que terão também a honra de ocupar, de dividir com a gente a telinha, apresentando as suas considerações sobre o tema proposto. Vamos chamar, então, o nosso Beto Souza. Bem-vindo, Beto.
1: Obrigado, pessoal. Prazer imenso estar de volta aqui nas lives do ECK e dividir a bancada com, com esses parceiros tão qualificados para o assunto de hoje.
0: Legal, Beto. O Beto é... Deixa eu ver aqui a minha, minha, minha cola. Bacharel em Teologia pela Faculdade Estácio de Sá e está nos estertores, está concluindo a licenciatura em Filosofia pela mesma universidade, lá na fria e calorosa, ao mesmo tempo, Porto Alegre, no extremo sul do país é vice-presidente e diretor de estudos do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, o CECEPA, que é nosso parceiro desde o início das nossas atividades do Espiritismo com Kardec. Beto Souza é ainda membro do Conselho de Gestão do ECK. Para você que não sabe, a nossa instituição ela adota um modelo moderno, arejado, em que não há presidente, em que não há verticalização, não há hierarquia, não há superioridade de ninguém sobre os demais. Nós trabalhamos sempre numa posição de colegiado e raramente colocamos é, questões para voto, porque as questões são debatidas e nós entramos num consenso ao final, tal qual era a recomendação do professor Anan Kardec para as instituições espíritas do seu tempo, em especial o que ele exemplificou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. Vamos chamar, então, o outro debatedor, que é o Henri Neto. Bem-vindo, R.
2: Boa noite, ou boa tarde, Marcelo, nosso querido Beto, Paulo, um prazer está aqui com todos vocês, né? e aí vamos iniciar, eu vou abrir com a frase que eu gosto de Kardec, na Revista Espírita, quando ele fala, existem polêmicas e polêmica, e uma das que nós nos envolvemos e não nos esquivamos é quando envolve a doutrina.
0: Muito bem, vamos lembrar que essa live está sendo transmitida simultaneamente por três canais ou plataformas, Está conosco a Rede Espaço Espírita, dos, am dos amigos Juvan Souza Neto e Dorival Estrelo, que se juntou ao canal ECK para a transmissão pelo YouTube. E também temos a transmissão por onde tudo começou, dentro do nosso grupo Espiritismo com Kardec no Facebook, e seus 14, mais de 14 mil participantes. O Henry é engenheiro civil calculista, é sócio-diretor da empresa Logos Engenharia, atuou como palestrante, como médium divulgador e dirigente de reunião mediúnica na Associação Espírita Caridade em Ação, a AESCA de João Pessoa, na belíssima Paraíba, no Nordeste brasileiro. É também, como Beto e como eu, membro do Conselho de Gestão do ECK. Nós temos hoje também, como de costume, essa gente que você não vê, faz a live do ECK que você vê. O pessoal que está na técnica, a Júlia Schultz, a Cláudia Jerônimo, o Ricardo Sardinha, o Nelson Santos, que esteve e agora está só em Espírito e Verdade, porque está sem imagem, e o nosso grande Manuel Fernandes Neto, coordenador-geral de mídia do ECK. Sem mais delongas... Vamos tratar do tema, né, minha gente? Porque o nosso público está ávido de conhecer um pouco mais a dinâmica e as inter-relações sobre o jesuitismo e o espiritismo, se é que elas existem. A, a primeira questão, penso, é aquela que todos vocês devem estar se perguntando. né? O que é o jesuitismo? Paulo Rezinski. Bom, é algo que é muito mal colocado nos livros de história que falam, que nos ensinam no primeiro, segundo grau. É, o jesuitismo, ele nasce, como você falou, Marcelo, em, no, no século 16, 1534, não me lembro bem, nasce através de Santo Inácio de Loyola, né? que foi, mas antes era apenas Inácio de Loyola, um basco né? muito agressivo, até feriu-se na perna numa, numa batalha, mancava de uma perna. Bem, acontece que quando Inácio de Loyola, com esses colegas dele da Universidade de Paris, se, se juntaram para criar alguma coisa, alguma ordem religiosa nova, eles foram identificados pelo Papa, que acho que era o Leão X, como os verdadeiros soldados do Cristo. Ora, pessoal, o que significa ser verdadeiro soldado do Cristo quando a, a, a Igreja Católica tem N ordens, como dominicanos, franciscanos e etc.? É porque essa ordem ela tem toda uma estrutura hierárquica militar. Parece um pequeno exército. Com diversas hierarquias, e treinados também para promover a divulgação da doutrina católica, em qualquer circunstância, em qualquer meio. Eles, então, foram delegados a ele, nesse exército do Cristo, a missão inicial de combater a Contra-Reforma. Poucos anos antes, acho que 10 anos antes, 15 né? mais do que isso, 10 anos, Martinho Lutero tinha promovido a reforma, o início da reforma na Alemanha. E, a partir disso, o, a movimentação da reforma ela foi avançando rapidamente, envolvendo muitos países da Europa. E a igreja que vivia das bolas, das absolvições, do pagamento de toda uma série de benefícios para o indivíduo ser absolvido, não ir para o inferno, dentro daquela doutrina católica, a Igreja se assustou, porque ela ia perder o poder e perder o dinheiro. Então, convocou Inácio de Ola e ele fundou, portanto, a Companhia de Jesus, que nada mais é do que uma companhia instalada para combater a doutrina legada por Martim Lutero, depois por Os depois por outros, outros... Líderes religiosos da própria Reforma. Então, essa é a origem da, da nossa Companhia de Jesus, uma Companhia de Jesus criada para combater a Reforma com o nome de Contra-Reforma. Muito bem, Paulo. Boa introdução. Situou histórica e filosoficamente, por que não dizer também culturalmente, o nascedouro do jesuitismo. Beto, você que é bacharel em teologia, seguramente deve ter tido informações muito interessantes sobre o nosso capitão, não é aquele, o nosso capitão, Loyola, e todo o seu trabalho de violência na pregação evangélica. Que pontos você poderia destacar desse jesuitismo, dessa companhia de Jesus nascedora, que seriam, digamos assim, um pouco conflitantes com a proposta do próprio Jesus e, por que não dizer, da proposta espírita?
1: Complexa a tua pergunta, Marcelo, porque, assim, como o Paulo muito bem falou, o Inácio de Loyola ele começa numa ordem de cavalaria, né? Ele se fere na Batalha de Pamplona e, a partir daí, quando ele está em recuperação, é que ele tem a conversão dele e se torna peregrino. Então ele vende a uma família nobre e abre mão da, dos bens terrenos, faz o, não pode dizer ainda voto de pobreza, porque ele ainda não tinha feito os votos deles, mas ele sai na mendicância, na né, peregrinação, vai até Jerusalém, depois retorna. Ah, ao, ao longo desse trajeto dele até ele recebeu os votos, ele, até, ele é chamado algumas vezes pela Inquisição, né, pelos, pelos exercícios que ele fazia, os exercícios espirituais. Uh, então é, é meio complexo porque a o mote dele, Marcelo era seguir a imitação da vida do Cristo o máximo que ele pudesse né? quando tu fala na, numa violência ou numa talvez a questão do, do jesuísta da, de se inserir numa cultura uh, e colonizar aquela cultura vamos dizer assim, ele é posterior né? já é posterior a esse, a esse movimento inicial então eu vejo muito assim, ó, a formação da companhia, a igreja, ela deve ter visto uma oportunidade que nem ela viu com os franciscanos. Então quando chegou Francisco de Assis com aquela proposta de retornar aos pobres, a igreja vai lá e se aproveita e cria a ordem, né? Quando chega Loyola com seus companheiros de Paris para fundar a, a ordem jesuíta, a companhia de Jesus, né, a ordem jesuíta, eles aproveitam aquela, como o Paulo também muito bem falou, a disciplina imposta, eu acho que era essa herança da cavalaria do, do Inácio, né? das ordens de cavalaria, uh, essa estrutura rígida e hierárquica, para eles serem os novos apóstolos, ou seja, aqueles que vão viajar, eles estavam lá para ir para qualquer outro lugar. Então, enquanto as outras ordens eram muito fechadas, todas as que a gente falou, tudo bem, se a gente falar em dominicanos, a gente vai ter aquela coisa mais da inquisição, né? Se a gente falar em franciscanos também, mas eram ordens monásticas mais fechadas nas suas estruturas monasteriais. Os jesuítas, não. Os jesuítas eram uma ordem viajante. Tinha um, 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 um diretório central ali, né? um núcleo central, mas uh, os, que, os que eram dessa ordem, eles iam para outros países levar a palavra, né? levar o evangelho, levar a doutrina. Então, já num, numa postura muito assim de chegar no local, seja Japão, Índia, África, onde for, Uh, se adequar à cultura do, do local, como aqui no, na, na América Latina, aprender a língua dos guaranis, aprender a cultura dos guaranis e dialogar com, o, com os guaranis ou com os japoneses ou o que que fosse, dentro da, daquela cultura, entende? Então, hoje, a gente olhando hoje com os olhos uh, do século 21 para trás, sim, é um processo um violento processo de colonização daquelas culturas, né? Mais para a época deles, em comparação com outras que existiam, até não era tanto. Não sei se foi claro na minha resposta, se consegui te esclarecer um pouco.
0: Foi sim, foi bem claro. Essa, essa proposta temática que o Beto acabou de agregar à excelente fala do Paulo no início, Henry, ela nos coloca num paradoxo, né? Beto acabou de falar que era é, objetivo da Companhia de Jesus ou dos jesuítas ou desses religiosos que eram levados a chamar é, as suas tarefas de missões. Vamos lembrar que no estado do Rio Grande do Sul mesmo e também em parte de Santa Catarina, nós tivemos um movimento religioso feito pelos jesuítas com essa, com essa denominação, as missões, né? Daí vem, por exemplo, Palmeira das Missões, uma cidade é, gaúcha. Né? É, essa estrutura né, aparentemente bondosa, não, vou aprender a língua nativa para poder dialogar, conhecer a cultura local, ela contrasta com uma proposta clara da companhia, que era a catequese. Ou, como poderíamos dizer nós, do alto da estrutura, é, ou do conhecimento da estrutura do movimento espírita atual, evangelizando os nativos, os indígenas, ou, no, no caso da América do Norte, os aborígenes. O que dizer disso, dessa, desse aparente paradoxo, dessa contradição entre uma proposta e outra, hein, Henrique?
2: Eu vejo isso de uma maneira muito séria e grave a gente tem uma formação do povo brasileiro no início, já com essa influência dos jesuítas nos colégios. Né? A gente não pode esquecer o padre Manuel da Nóbrica, que fez todo um movimento de ensino e os colégios, dos grandes centros que estavam se formando na época, São Paulo, Rio de Janeiro, os colégios jesuítas se implantaram e implantaram esse tipo de ensino, digamos assim. E aí a gente analisando, tanto a parte de os encarnados e os desencarnados, no Brasil nós tivemos uma influência muito forte do catolicismo através desses ensinamentos jesuítas. E um dos, dos espíritas mais, digamos assim, um dos espíritos que o povo do, do Brasil mais gosta, devido ao médio é o Emmanuel, cujo problema é exatamente isso. Ele se diz que foi a reencarnação do padre Manuel da Nova, e ele é um jesuíta. A gente não pode esquecer que ele é um jesuíta. E, por conta disso, se a gente for ver direitinho, existe nessa obra um, uma certa intenção de tentar forçar um religiosismo e o um catolicismo. A gente não pode esquecer que, pela doutrina dos espíritos, o espírito ele não muda de uma encarnação para outra, ele demora muito. E se esse espírito teve várias reencarnações como padres, ele vai trazer esse. esse esse jeito de agir. Então, a gente lendo todas as obras, a gente percebe isso, essas obras no Brasil, essas obras mediúnicas, trouxeram esse, digamos assim, esse teor católico, pegou um povo que também já estava influenciado e foi um, um, uma faca e o queijo na mão. E isso desvirtuou um pouco a mensagem original. Bacana.
0: Então, o nosso internauta, o nosso é, Teleespectador do ECK começa a entender um pouquinho melhor que algumas palavras elas não podem ser desestruturadas, elas não podem ser recodificadas para aplicação no Movimento Espírita. Aquilo que o Movimento Espírita chama de evangelização é o mesmo processo que foi aplicado pela Companhia de Jesus em jornadas muito sofríveis muito violentas e que deveriam estar apagadas da memória da história no sentido assim, de lembrarmos dos seus efeitos, mas jamais esquecermos de que o processo humano ele acaba sendo cíclico, de modo que, volta e meia, essas experiências elas acabam retornando com alguns efeitos, se não os mesmos de uma época escravagista do ponto de vista físico, do ponto de vista cultural e do ponto de vista também espiritual, mas retornam na forma de uma colonização cultural espiritual como a que nós vivenciamos no Brasil. Então, Paulo, a minha pergunta é exatamente sobre o sacerdote Padre Manuel da Nóbrega, que é um personagem da história do Brasil e também da história de Portugal, é um personagem que, se ficássemos restritos apenas às experiências, aos relatos históricos, já teríamos condições de entender qual é o seu papel naquele processo de colonização do Brasil Colônia, né? e que depois retorna por auto-identificação. Não foi ninguém que, numa é, experiência mediúnica, verificou a sua aparência, verificou os seus traços espirituais e perispirituais e disse, olha, eu conheço esse senhor, esse senhor me parece ser aquele padre que junto com Anchieta trabalhou na questão da, me perdoem a expressão, domesticação dos índios nativos na terra de Santa Cruz. Esse processo, Paulo, ele acaba nos direcionando a um hiato nas informações sobre essa personalidade. Né? Ele é o padre, o padre que não foi uma pessoa boazinha com os índios, não foi uma pessoa boazinha com os prisioneiros portugueses que vieram degredados para o Brasil, não foi uma pessoa boazinha com os negros escravos que também fazem parte da estrutura da nossa população originária. E este mesmo padre, pelos relatos de Francisco Cândido Xavier, parece que não aprendeu nada no mundo espiritual, pois volta com a mesma prepotência, com a mesma arrogância, dizendo, você, Chico... Não precisa descansar. Eu é que vou lhe dizer quando você irá descansar. Chico, para você eu digo disciplina, disciplina, disciplina. E outras falas mais, que não são invenções nossas. Estão nas biografias, nas entrevistas do querido e saudoso médium Chico Xavier, o médium mais portentoso em faculdades que este Brasil conheceu. Então... Paulo, a pergunta é a seguinte: por que os espíritas endeusam um espírito que foi um cidadão humano do Brasil colônia e que teve esse tipo de comportamento? Por que chamá-lo de espírito superior, por exemplo? Bem, é, esse é um episódio muito triste da nossa história, né? E que nós aqui, como seguidores da doutrina, e a filosofia espírita, a gente não vê isso de uma maneira confortável. Né? Eu precisava fazer apenas uma introdução para responder lá na frente o que o Marcelo me disse. É, os jesuítas, quando chegaram aqui, em 1542, quando foi também apresentada a liderança de Manuel da Nóbica, eles vieram com uma missão específica, Daí o nome chamado Missões, e outros chamam de redução, o né, termo teológico. A missão deles, específica, era difundir a ortodoxia e a dogmática da doutrina católica sob qualquer circunstância. Então, eles entravam em contato com os índios. aos índios tinham duas alternativas ou três. O Beto pode ver isso também. Se você quiser se converter, é o converso que era índio, era gentio, você vem trabalhar aqui na minha aldeota, porque eles puxavam os índios para formar uma pequena aldeia, e ali tinha produção agrícola, tinha arroz, feijão, seja o que for, alguns minerais também, trabalho artesanal. Então, essas aldeotas elas recebiam os índios convertidos, e aqueles que não queriam ser convertidos eram escravizados. Mas os convertidos também eram escravizados, porque eles tinham perdido o quê? A identidade cultural dele, matada pela catequese. Então, essa situação foi tão trágica para nós que, a partir desse momento, houve uma interseção entre a coroa lusa portuguesa com Inácio de Gioola. E os jesuítas ganharam o privilégio de serem os únicos a ensinar no Brasil. A única ordem que podia ensinar no Brasil eram os jesuítas. Não podiam ser dominicanos, não podiam ser franciscanos, não podiam ser outras ordens. Então, essa junção, que eu chamo de é, a consolidação da colonização é, portuguesa no Brasil, ela foi feita. Toda ela com o apoio dos jesuítas. Os jesuítas, segundo o Gramsci me disse, daí tem uma citação, e, uma, e Marilena Schauita me cita, foram braços orgânicos da coroa portuguesa. Então, eles tinham que trabalhar para isso. Bom, eu não sei se eu estou me alongando, Marcelo, mas eu. Se desculpa, mas eu tenho que fazer essa pequena introdução, que não é nem uma introdução, um pouco também de mau humor meu, porque. Quando eu vejo essas coisas, não me sabe bem, não. E a partir disso, dessa circunstância, houve o quê? O Padre Leão, o Papa Leão Déu, décimo, décimo, deu o direito a todos os portugueses do padroato. Padroato. A, 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 a coroa portuguesa recebeu o direito do padroato pelo Papa Leão Désimo. O que é, que é o padroato? É que toda a gestão, das ações do governo, da movimentação das instituições jesuíticas no Brasil estavam no poder de Portugal, de Leão X. Então, houve essa, essa fusão, uma colonização predatória, tipicamente predatória, aliada a uma colonização tipicamente cultural, destruindo toda a nossa identidade dos nossos primeiros habitantes. Bem, a partir dessa origem, a gente pode entender que essa força, esse braço imperial do Império Uluso, associado aos jesuítas, foram grandes impulsionadores de uma consolidação, de uma co consolidação também na área educacional e espiritual, porque nós ficamos todos herdeiros dessa movimentação trágica que foi o monopólio do ensino dos jesuítas com a sua seu radicalismo religiosos e até as suas agressões e mortes. Né? Fora que eles já tinham seus próprios escravos também. Laurentino Gomes diz aí na sua obra, aí Escravidão, ele fala como os jesuítas tinham seus escravos. Então, quando a gente vê a origem de Manuel da Nóbrega, quando a gente vê que foi mesmo assim em 1500... né quando a gente vê a origem, como ele trabalhou e como foi entronizado o Brasil como um grande não sei o quê, porque a história foi toda deturpada, quando a gente vê isso, a gente faz uma projeção, a gente lança uma, uma, uma ideia perspectivista e projetiva, projetante. Quem é o Manuel da Nóbrega? Manuel da Nóbrega é aquele fanático jesuíta, fanático jesuíta, que não hesitava em castigar os índios que não queriam ser batizados, não queriam ser levados a, a praticar a liturgia católica. Esse que é o Manuel da Nobre. Ele vem aqui, como disse aí o Neto, ele vai devagar, vai se mudando, uma encarnação, duas, tira esse pedaço ruim, tira aquele outro, tira um pedacinho, mas ele não tirou todo. Não tirou todo. Então, ele entra outra vez na formação espiritual do Brasil, na nossa formação católica, cultural-religiosa, cultu cultural, ele entra outra vez e quer quebrar isso, quer quebrar o iluminismo, quer quebrar a liberdade de expressão, quer quebrar a liberdade de religião, quer quebrar tudo e ainda focar na ortodoxia dele de uma maneira, eu diria, inédita, ou novel de uma maneira inédita, mas, a partir disso, ele entra no movimento espírita e fortalece as suas posições dogmáticas. E o Chico Xavier é uma pessoa boníssima, mas ele sozinho não tem instrução para saber isso. Ele não tem, ele sozinho, tipo, Chico, não sei, acho que o Chico nunca escreveu um livro, né? Eu acho que não, sem desmerecer. Mas ele é um médio, um médio mecânico lá, que ela deve dizer, ele não tem a capacidade crítica, ele não pode chegar lá. Então ele é levado passivamente por uma autoridade maior do que ele que é o Emmanuel e que faz dele o que quer e que faz ele escrever uma série de absurdos doutrinários, umas coisas incríveis, totalmente erráticas da doutrina, e aceitar e levar isso à população sob o grande Emmanuel, que o grande Emmanuel nunca falou lá atrás, esse grande Emmanuel, do que ele fez lá na colonização, aqui nos primórdios da colonização brasileira, muito embora ele dê um salto antes dessa colonização e volta para Roma, onde era o senador Público e conta diversos romances, romances empolgando as pessoas com seus romances mediúnicos, mas aqui no Brasil, silêncio total. Então, tudo isso está impactando o espiritismo porque a gente tem que ter uma visão dos fatos que é uma visão estrutural. A gente tem que ter uma visão estrutural, estrutural tem uma visão pleomorfa. Tem diversos, diversas condições que levam num efeito simultâneo. Economia, sociologia, política, vai andando em tudo isso. E não é uma resposta só. E os próprios espíritos também ficam no monodeísmo. Eles não saem da casa espírita para tomar passe, para ter a sua... Os seus pedidos de, de assistência espiritual, de radiação, eles giram em torno do ciclo fechado e não sabe que extramuros tem uma realidade que tem que ser assistida e que eles ainda desconhecem. Então, se desculpa a minha ênfase, Marcelo, mas essa coisa é muito pesada para mim. A ênfase é uma das características do ECK. Né? As pessoas, às vezes, confundem a firmeza nos debates com os quais nós conduzimos a apresentação das ideias com algum demérito, alguma falta de educação em relação, inclusive, à memória, já que nós estamos falando de seres desencarnados. Estamos falando de Emmanuel, que o movimento espírita vive dizendo que já reencarnou, né? com aquela, aquele ufanismo, aquele desejo, aquela perseguição da ideia da reencarnação, para comprovar a tese espírita, e estamos falando de uma pessoa que nós, do ECK, elogiamos sempre, pelos exemplos que deixou, pela característica das virtudes morais que possuía, mas que não podemos deixar também de considerar alguns pontos de fraqueza. Assim como nós aqui do ECK, temos fraquezas e temos fortalezas, o médium Francisco Cândido Assis. Ah, desculpe, Xavier. o médico Francisco Cândido Xavier teve as suas questões também discutíveis. E uma delas foi a sua subserviência cega a um guia como se o Espiritismo pregasse, estabelecesse isso como paradigma em alguma das obras de Kardec e em alguma da fala dos ensinos dos Espíritos superiores. Então, Henry, falando um pouco desta pretensa superioridade de Emanuel, o Juvan traz uma questão, que eu peço para a nossa técnica colocar na lousa, que está associada à ideia do mito e daquilo que esse mito produziu. Então, o Juvan pergunta para todos nós, no caso da vasta literatura de Emanuel, vasta em termos de quantidade, né? mais de 80 livros, o que seria ideal ao espírita sensato? Complemento eu. Adotá-la como inquestionável, como faz o mainstream espírita, como faz a parcela majoritária da religião espírita em nosso país, ou filtrar o seu conteúdo e a sua exegese, como faz o ECK?
2: Exatamente isso, como faz o ECK. Inclusive, o Espiritismo não proíbe nada. Né? No, no próprio, no, na própria a relação do catálogo racional que aí coloca as obras espíritas e contra o espiritismo que ele quer que agora o grande problema que eu vejo é o seguinte primeiro o espírita tem que conhecer toda a obra de Kardec e se fi... e ficar bem embasado doutrinariamente os princípios espíritas na obra de Kardec o, espírito, o espírita só encontra lá no livro dos espíritos ou todo, em toda a obra e aí, sim, ele pode ir para essas obras e começar a, 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 a lei, criticar, né Porque o que, é que acontece no Brasil? Infelizmente. As pessoas querem entrar no espiritismo e começam por essas obras, ficam só nessas obras e não estudam as obras de Kardec. Isso é equivocadíssimo. Não, não se deve fazer isso. E eu acho até mais. Eu ainda sou, e cito muito Erasto, né? Apesar de que muitos falam, que tem muitas coisas boas na obra, eu já li a obra de Emmanuel toda, tem vários problemas, né, inclusive históricos. Há dois mil anos tem vários problemas históricos. Se você pegar essa obra e mandar para um historiador fazer uma análise, vai ver muitos erros históricos, inclusive de citações. Então, o que eu acho, o que eu estou criticando a obra e eu acho o seguinte, você deve ler, mas sempre... Ó, isso é um romance são romance romance, não tem nada de... de, de é, sagrado, nem nada de ser daquela forma. É apenas uma visão e uma opinião pessoal do um Espírito. Apenas isso. E o Herácio foi bem claro. Lá, quando houve aquela cisão, lá em 61, começou a se formar... O, os quatro evangelhos começaram a ser psicografados, e o Herácio vai, já, no discurso, já vai dizer, é melhor né, a, gente, a gente deixar de lado, certo? dez verdades do que aceitar uma mentira. Porque nós somos espírito terceira ordem. O espírito terceira ordem tem muita dificuldade por conta das imperfeições, de quando dizer uma coisa, de voltar atrás. Então, eu acho que essas essas obras ingessam o pensamento, pois possuem uma matriz católica. E isso é complicado para o espiritismo. Kardec combateu o tempo todo a queda dos anjos, o céu, o inferno, os demônios, do livro sem Inferno. E, se você pegar o seu inferno, você vai ver uma, uma, um combate imenso em toda essa obra católica, pseudo-católica espírita que tem, esse, que tem esse cunho do Espírito Emmanuel.
0: Nós é, nos encontramos numa encruzilhada espírita, né, Beto? Porque nós nos dizemos seguidores do Espiritismo, nós nos dizemos seguidores de Allan Kardec, não, claro, adotando o misticismo e a mitificação do personagem da própria filosofia espírita, longe disso. Mas, na prática, a praxis espírita acaba sendo algo bastante dissociado e distanciado da questão originária. Veja, nós nos afastamos dos critérios de lógica, de racionalidade e do exame das comunicações estabelecidos como preferências filosóficas e práticas do espiritismo. Nós nos afastamos da identificação e da sacralização dos desencarnados. Né? E nós adotamos, ao contrário de Kardec, a identificação idólatra dos médiuns, quando Kardec raramente se referia aos médiuns, porque os considerava como ferramentas, como intermediários, considerava a perspectiva da influência do médium na qualidade ou no resultado final da comunicação, e nós, espíritas brasileiros, é, tomamos o, o sentido oposto, que é idolatrar a pessoa do médium pelas suas virtudes pessoais. Então, dizemos assim, ah, não, mas ele doou todos os, os, os bens, todos os valores advindos da produção dos seus quase 500 livros, para instituições de caridade. Ou então nos referimos a outro médium dizendo: ah, não, mas ele tem uma obra social relevante há 80 anos, na, na determinada capital brasileira, e já atendeu centenas, milhares de pessoas, né, inclusive órfãos, etc, etc. Ou seja, nós estamos confundindo alhos com bugalhos, nós estamos confundindo bife à milanesa com bife ali na mesa. Quando Kardec estabeleceu uma proposta muito clara de não endeusamento nem dos espíritos nem dos médios. Beto, a saída para isso? Estudo.
1: Eu vou seguir o que o Henrique falou, sabe? Eu vou tentar puxar o gancho por ali, tentando responder também a pergunta do Giovan. Ah, conhecer a doutrina, conhecer Kardec. Mas eu penso assim, Marcelo, esse movimento. De retorno em Kardec, uh, ao pensamento de Kardec, uh, mais intenso, ele é mais recente. Recente que eu digo, eu estou falando de quê? duas, três décadas, talvez. é Porque a gente tem um, um amplo momento aqui no, na história do Brasil em que o domínio foi mais místico né, do Espiritismo como um todo.
0: Concordo.
1: Né? Então, nesse ponto, e aí eu vou linkar o que o Paulo falou antes também, da influência jesuítica. Não só no espiritismo, né? Se a gente vai estudar hoje a história da educação, principalmente focada aqui no Brasil, a gente vai ver a forte influência cultural dos jesuítas justamente uh, pelo que o Paulo falou, pela primazia que eles tinham na educação. Né? Então, a gente tem aí uma ordem de jesuítica de... Vamos lá, instituída em 1540, a gente tem 500 anos de pregação uh, cristã né? e, e colégios voltados para essa área. Então, vamos pensar assim, ó, nós mesmos aqui, um, uh, indo além da nossa encarnação, até algo que a gente já comentou em uma outra live passada, Marcelo. Se a gente fosse olhar para trás nas nossas vidas anteriores, provavelmente a gente vai ter circulado por algum desses meios religiosos. Não vai ter fugido muito disso se a gente estava no Ocidente. Né? Ou protestante ou católico. Se tivesse católico por aqui ia ser uma vertente mais jesuítica. A gente não ia conseguir fugir muito disso. Então, e como o Paulo também falou, essa, essa questão orgânica do, do, do jesuitismo, né, dando suporte tanto para a coroa portuguesa como para a igreja, que estava num contexto de contra-reforma. A reforma estava batendo a porta. Ou seja, tinha países que estavam fechando as, as portas para Santa Serra Romana e, ao mesmo tempo, eles queriam se expandir. Estavam começando a colonização. Estavam né, se abrindo novos campos para a fé chegar. E quem é que eles encontraram justamente... Tinha que ter um, um perfil. Não, talvez fanático seja, seja demais, mas é o mais perto disso. Se tu for para pensar, hoje, quem é que embarca num navio, naquelas né, viagens que eles tinham fazendo fazer naquela época, para ir para um outro país, sabendo que tu poderia ser morto para pregar o evangelho, poderia morrer lá? Fazendo isso, né? Então, era a pessoa que estava disposta. E outra, um das, das primeiros uh, juramentos do voto jesuítico é aquele: se, se a igreja, se o Papa disse que isso aqui é branco, é branco. Não importa que eu esteja vendo preto. O que vale é a palavra da igreja. Então, uh, é aquele retorno ao catolicismo total. Enfim. Vamos voltar para tua pergunta da encruzilhada agora. Eu acho que sim, Marcelo. Pelo seguinte, Kardec, e aí eu vou repetir o que tu falou lá no começo, né, que a obra original morreu em 31 de março de 1869, que é aquela interpretação uh, científica puramente científica do espiritismo. Então, Kardec, ele falava assim, se a gente vai ler uh, né, em diversas obras de revista espírita, na expressão mais simples, ele fala também que você poderia ser de qualquer crença, por isso católico, protestante, budista, enfim, o que fosse. E poderia aceitar as ideias espíritas e manter a sua fé. Né? Por quê? Porque era o fato, vou usar agora a expressão do William Crookes, era uh, fato espírita, o espírito era um fato. Gente, então era assim, ó, Vamos voltar lá para a época da formação da Companhia de Jesus. É que nem a Revolução Copernicana. Né? Ah, a Terra gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. Isso foi uma evolução na época, porque a igreja pregava o contrário. Porque a Terra tinha que ser o centro da criação. O mundo foi criado aqui, o homem foi criado aqui, do universo. Então, eles tiveram que se reinterpretar. Né? A mesma coisa Kardec pensava com relação ao Espírito. O espírito era um fato então, não importa qual é a sua crença, não importa qual é a sua fé, o espírito é um fato, você vai ter que aceitar como a gravidade. Não importa se você é budista, se você é protestante, do que for, se você largar uma maçã, ela vai cair, é uma lei, a gravidade, o espírito existe. Então, as suas crenças vão ter que se adequar à realidade, ao fato do espírito. Então, não importa qual é a sua crença. Tanto que nas observações deles, a gente vai ver em obras póstumas, né, da. A, como você também falou no começo ali do nosso conselho, que é horizontal, não é vertical, ele também fala que, que nas reuniões espíritas não, havia, não deveria haver preferência por nenhum credo específico. Nem no começo, nem final, né? sem essa questão religiosa, justamente por isso, porque não importa. O que a sua consciência manda você ser, não importa. O fato espírita, ele vai continuar existindo. Bom, agora vamos, vamos puxar pra, a, a, a brasa para o nosso assado brasileiro. Né? O espiritismo brasileiro, adoro o o livro da, da professora Stoll, da Aquilina Stoll. Mas, enfim, vamos trazer aqui para o Espiritismo mas brasileiro a gente tem o quê? Católicos, uh, fortemente influenciados por uma cultura jesuítica, como Paulo muito bem falou, e que vão e reinterpretam o Espiritismo de acordo com esse catolicismo. E daí eu pergunto para vocês, acho que vou devolver a pergunta também dessa encruzilhada existe uma possibilidade de unificação no movimento espírita? Bom, vocês já sabem que eu acredito que não. Né? E daí, puxando para a pergunta do Juvan, a questão das obras do Emmanuel. Se é romano... Bom, na verdade, todas as obras têm que ser vistas, qualquer escritor tem que ser vista de forma crítica. Eu vou ler qualquer texto, eu vou ter que ter uma, uma interpretação crítica. não vou aceitar aquilo ah, só porque foi fulano de tal que escreveu. Eu vou ler e vou concordar ou não. Né? Seja o texto que for. Romances têm esse problema. Eu acho muito interessante isso no Emmanuel, que o João falou também, a questão da exegese. Ele é muito bom nisso. Também quantas encarnações como padre, gente. Ele tem obra premiada em associações internacionais cristãs, de pensamento cristão. Aquela obra dele, Pão Nosso, foi premiada em 2015. É uma excelente exegese bíblica. São 108 passagens ali que ele faz interpretações evangélicas. Ou seja, imagina quantas encarnações como padre. Ele vem desde lá de, da época romana, né? então sim, ele é muito bom né que já é esse, também uh, gosto muito desses textos interpretativos cristãos uh, então, para aquele espírita que tem um viés mais católico, é muito bom, agora os romances gente ele, ele né o ele, que, que eu vou dizer, tem seus problemas como o Henry muito bem falou ele viaja né? e, bom, mas aí tu vai, vamos botar entre aspas é romance, né, então tem a sua a sua possibilidade. Então, acho que a questão é essa, Marcelo, a encruzilhada é mais ou menos o seguinte, é a gente aceitar que vai existir os espíritas católicos, né, que são mais católicos, ou, como muito bem falou no texto que publicou hoje, uh, são, são católicos que acreditam na reencarnação, que acreditam no espírito, né, e que se dizem espíritas, tudo bem, nós temos pontos em comum, e tem outros que vão seguir uma linha mais filosófica, ou mais científica, etc., então, podemos uh, conversar fraternalmente? Sim. Eu não vou me colocar como dono do termo espiritismo para dizer o seguinte, ah, eles não são espíritas porque eles são espiritólicos. Não, não vou fazer isso. Mas eu também não admito que eles digam que eu não sou espírita. Eu até, ó, estamos todos no mesmo guarda-chuva, somos todos espíritas. Vocês do jeito de vocês, nós do nosso. Podemos conversar fraternalmente com respeito uns com os outros. Eu respeito a crença de vocês, vocês respeitam a minha postura. Tudo bem. Agora, unificação? Impossível, porque unificação a gente cai no colonialismo, que é a especialização dos jesuítas da época colonial.
0: Muito bom. Veja, nós temos que tratar as obras de Emmanuel como as obras de André Luiz, como as obras de Joana de Ângeles, como as obras de Francisco de Assis, como as obras de qualquer outro pensador que tenha se manifestado postumamente por meio da mediunidade, com a licença poética que a literatura permite. Só que o movimento não utiliza essa expressão, sequer conhece. Por quê? Porque ele está acostumado à ideia da verticalização, à ideia da imposição de uma verdade por quem conhece mais do que ele. Então, ele atribui um peso maior de conhecimento ao dirigente, ao médium, ao espírito guia, ao espírito de luz, como se diz ao espírito protetor, ao espírito orientador, ao palestrante de renome, ao médium caridoso, ao coordenador de uma área específica da Casa Espírita, ao presidente da Casa Espírita, ao presidente da Federação Espírita Brasileira, e assim vai. E aí abandona-se completamente a noção de que somos todos livres pensadores e, portanto, temos o direito, estando na carne ou fora dela, de expressar a nossa singela, única e exclusiva opinião pessoal. E aí vem o critério que chamei a atenção há pouco de transformar o que é ideia pessoal em ideia coletiva, com a correspondência ou aquilo que Allan Kardec chamou o controle ou a concordância universal dos ensinos dos espiritistas. E veja que esse mesmo segmento que adota os médiuns brasileiros e suas produções literárias como... Obras complementares ou continuadoras do pensamento de Kardec apontam equívocos na obra de Kardec. Então, usa dois pesos e duas medidas. Consegue antever a condição humana e falível do professor francês, considerando os seus pequenos deslizes diante de uma quantidade enorme de acertos, mas não adota o mesmo critério em relação à produção mediúnica a brasileira, como diz Sandra Jaqueline, estou lembrada pelo Beto há pouco. E aí eu vou emendar uma outra questão, que é dividida em três, então cada um de vocês vai ter a oportunidade de responder uma delas. Nós estamos falando de jesuitismo. O jesuitismo nos associa imediatamente à ideia, ainda que mítica, de Jesus. Não o Jesus de Nazaré, mas o Jesus crístico, o Jesus Cristo, o Jesus como personagem fundamental de uma religião chamada religião cristã ou cristianismo. Que os espíritas do mainstream, que os espíritas da porção majoritária dizem espiritismo é o cristianismo redivivo, espiritismo é a terceira revelação da lei divina, espiritismo é o futuro das religiões, e outras, outras expressões ou alegorias. Então, vou começar, dessa vez, pelo Henry. Henry, como adotar, na definição precisa da questão 625 de O Livro dos Espíritas, Jesus como guia, um dos guias e modelos para a humanidade, sem cair no jesuitismo?
2: É, e isso é um problema também sério. As pessoas pegam essa questão, como não conhecem a obra de Kardec, e falam, ó, oh, tá aí, guia e modelo. E aí a gente vai seguir Jesus. Onde é que está a vida de Jesus? Os evangelhos. E aí a gente tem outro problema. Os evangelhos, durante séculos, foram adulterados, foram colocadas coisas na boca de Jesus, e nós vemos que esse Jesus teológico, Jesus Cristo, não é o, o Yeshua. É, o Rabino do século I. Não é. Tem muita coisa, muitos, muitos livros escritos sobre isso, Jesus histórico, muita coisa a gente conhece sobre Jesus. Então, esse Espírito que está lá no Livro dos Espíritos como modelo, ele foi dito modelo porque a grande maioria dos Espíritos que, que estavam ali naquela, naquele momento eram católicos. né Mas se fosse no Japão, talvez teria sido outro modelo. Nós não podemos esquecer os outros grandes missionários, né? nós temos Buda, nós temos Maomé, nós temos... Então, é, se a gente parte dessa, dessa definição, o próprio Kardec falou que o Espiritismo é uma mensagem de Jesus, o Espiritismo primitivo, e não o catolicismo. E aí é uma mistura. As pessoas hoje no Brasil acham, não, o Espiritismo tem que ser uma religião parecida com a católica. E não foi isso que Kardec quis dizer. Ele quis dizer que resgata a mensagem de Jesus... O Rabino do século I. E o que, que o pessoal faz? Vai estudar a Bíblia. Cheia de distorções. Tá? Coisas que existem na Bíblia. O próprio Kardec fala que é um livro muito bom, mas é cheio de simbologia. Mas ali não está a tua realidade do que foi Jesus. Então, as pessoas focam nisso. Pegam o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz todo um comentário da moral. E ele fala... Ele não, pra, pra, ele não quer saber das diferenças que existem entre os evangelistas, que existem muitas. Ele quer apenas focar na moral. Kardec está falando exatamente isso. E as pessoas pegam aquele livro como se fosse uma Bíblia do Espírita. Tá? O Evangelho do Espírito. E não é. Aquilo é um estudo. Tá? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é o um Espiritismo segundo o Evangelho, como se faz no Brasil. Pega aquele livro, só estuda aquele livro. Não, estou estudando Kardec, estou estudando Evangelho. E todo mundo sabe... né? inclusive até os eu ouvi do Beto, eu concordo perfeitamente com o que ele falou, que o Evangelho Segundo o Espiritismo foi uma reação de Kardec já antevendo os quatro evangelhos. Então, a obra, o Evangelho Segundo o Espiritismo, é como se fosse uma reação para ver e dizer, oh, pessoal, isso que vocês estão pensando aí que é o Espiritismo, essa, essa coisa religiosa aí não é. Então, ele pega as partes principais e começa a botar a visão dos Espíritos, a instrução dos Espíritos, é uma obra de estudo e não uma obra litúrgica, ou seja, não é um, um, um livro sagrado. E até isso as pessoas misturam, misturam muito. Por quê? Porque pensam que os livros espíritas são livros sagrados, e o Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o mais lido nas casas espíritas, sofre esse problema. Nós temos palestrantes citando, citando trechos do Evangelho Segundo o Espiritismo de padres católicos, o Lamané, por exemplo, falando que Deus castiga... Lacordé, então isso joga, joga isso no público espírita vira uma missa. Vira uma missa ditada pelo um padre. E isso é complicado. É uma coisa muito séria que a gente tem que parar para pensar.
0: Bacana, Henry, bacana. Vamos então puxar o Paulo para essa sardinha fazendo uma segunda pergunta, enquadrando Jesus. Paulo, é, como deve ser então, a melhor abordagem? no chamado meio espírita, as instituições espíritas em geral, os grupos, sobretudo hoje em profusão, os grupos virtuais de espiritismo nas plataformas sociais, como deve ser a abordagem acerca de Jesus no movimento espírita, sobretudo relacionada aos neófitos, ou aos frequentadores de instituições que tenham um pouco tempo de espiritismo. Que Jesus devemos apresentar para essas pessoas para não cairmos no lugar comum do jesuitismo espírita. O primeiro ponto é trazer Jesus de um estágio de divinização dos que seguem ele para um estado de humanização. Eu Estou lendo uma obra que está esgotada, chama-se O Profeta, do escultor judeu Sholem Mach, uma obra clássica, importante, publicada nos anos 1939. Então, o que, é que acontece nessa descrição? Esse autor ele vai colocando Jesus dentro do processo histórico, em uma visão, como eu dizia, de diversos pontos, interdisciplinar quase. Então, o, 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 o clímax disso é que Jesus, no momento, ao se diferenciar dos judeus do... Do clero superior, do Sinédrio, ou se diferenciar dos romanos, ele vai criando uma, uma, um número de seguidores tão grande que vão ameaçando não só o poder do Sinédrio, como o poder do César. Então, é um fato histórico, porque a história mostra que esses que estão, às vezes, contra o sistema, eles são destruídos pelo sistema. Então, a partir dessa visão humanitária, humanística ou humana de Jesus, nós vamos entender que ele realmente tem essa, esse Espírito, se é um Espírito superior, o um Espírito puro, como diz Allan Kardec na classificação da né, escala espírita, mas ele também tem um pé na Terra. Ele é humano como nós, é tão humano como nós, só que ele tem um, um Espírito que, que ganha uma superioridade. Então, quando nós temos essa visão, que não é visão histórica, é uma visão esterográfica, quer dizer, a historiografia, quando nós aplicamos a historiografia na interpretação de Jesus, nós trazemos ele mais humanizado e, ao mesmo tempo, admiramos mais ele. Porque a gente não está mais no quadro mítico, mas a gente saiu do espaço mítico, onde a razão não existe nem vive. Então, é, o que eu poderia dizer aos, aos nossos colegas aí que estão na, nos vendo no vídeo, que nós temos que humanizar Jesus. Humanizando. Jesus nós humanizamos. Nós podemos errar, sim, não é pecado errar, é ignorância moral. O Espiritismo não tem pecado, tem erro moral. Não existe isso para nós. O mal que nós temos é a nossa ignorância, que, através das sucessivas reencarnações, nós vamos ter que ilustrá-la. Com a sabedoria e com o conhecimento. Não há pecado, não há nada disso. Não há salvação, não há nada disso. Essa, 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 esse vocabulário que eu estou repetindo é o vocabulário teológico né, do Espírito. Então a gente tem que ser mais realista, tem que colocar os pés no chão, tem que ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, só o que Allan Kardec colocou, porque aqueles comentários que ele colocou, eles, muitos, são fora da doutrina são até perniciosos, não houve uma seleção melhor daquilo que os Espíritos comentam, a mensagem deles, ou uns outros. Então, a gente tem que colocar o pé no são, agradecer a Deus, que a gente tem saúde está vivendo bem, e que devemos usar nossa razão, a nossa razão para podermos penetrar nesses níveis de diferenciação que, às vezes, são consolidados por a ignorância e nos vende um Jesus na cruz eu sempre me digo aqui, Marcelo, Henri e Beto, qual é o pai, por favor, qual é o pai que quer ver o seu filho preso na cruz durante tantos séculos? Qual é o pai? É Deus que quer ver Jesus pregado na cruz durante os séculos? Ou qual é o pai que quer ver o filho levado para um caldeirão que vai tocar fogo, um caldeirão infernal e matar o cara queimado? Não, não é nada disso. Essa mitificação, essa divinização de Jesus é contraproducente à nossa própria evolução espiritual. Muito bem. Essas figuras de linguagem que o Paulo acabou de, de reproduzir, elas estão no imaginário popular espírita do nosso tempo, quando os espíritas, em geral, ficam preocupados com o porvir, com o pós-morte, com para onde vão após a desencarnação, ficam plasmando situações que são todas elas similares a doutrina jesuíta, a doutrina católica, o cristianismo tradicional, e as pessoas não se dão conta que as figuras são as mesmas, mudando-se apenas as palavras, mudando-se apenas pequenos detalhes. Né? E nós estamos aqui para dizer que umbral não existe, que nosso lar não existe, que colônias não existem, que não há purgatório, nem há céu, nem há inferno, porque Kardec bem estabeleceu no diálogo com as inteligências superiores na obra também adulterada ao céu e o inferno após o seu desencarne, que isso eram estados mentais, psicológicos, que eram realidades projecionais de todos nós, da mesma maneira como você se senta na frente de uma bela paisagem e a sua mente divaga, ou então você à noite descansa e o seu espírito plasma situações as mais das vezes ilusórias, as mais das vezes fantasiosas, desejosas, porque esta mente aqui que todos nós temos, essa faculdade criativa, é fantástica. E, portanto, nenhum espírito se transforma em plataforma de verdades espirituais apenas com o episódio comum, corriqueiro, da morte física. Vamos, então, chamar o Henry, eh, aliás, o Beto, para essa questão, com eh, farofa para o churrasco que o Beto costuma fazer nos finais de semana aí na nossa querida Porto Alegre. Beto, como inserir o Jesus, o Yeshua, o Rabino, o homem, como foram bem colocados e diagramados pelo Paulo e pelo Henry nas colocações anteriores, numa ambiência, no âmbito de um chamado espiritismo não religioso ou espiritismo laico?
1: Olha, Marcelo, eu acho que o Paulo já respondeu essa sua pergunta, mas eu vou reforçar. Como fez Kardec? Exatamente como fez Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele trata do quê ali? Ele não trata do governador do planeta, isso é questão nossa, né? Essa dificuldade. Na verdade, eu até entendo. Se a gente for parar para pensar uh, criticamente, a gente está vendo uma população ou, ou uma pessoa que está acostumada, desde criança, a entender Jesus como Deus ou com uma das pessoas da trindade. Isso na maior parte dos brasileiros, de acordo com o último censo, ainda é a nossa a nossa nossa maioria. Então, tu, uh, passar de um, de um momento que você considera aquela figura como um, uma pessoa de Deus, uma pessoa da trindade, para um irmão mais velho, mais evoluído, que já encarnou no, nesse planeta, é difícil, é complicado. Né? Então, é, é compreensível essa essa vinculação com o governador planetário, etc. Né, Tentar manter uma certa aura de divindade em cima daquela figura. Né, eu, eu consigo compreender. Tá, Mas o que Kardec fez? Kardec não fez nada disso. Ele seguiu por outro lado. Todas essas questões religiosas e polêmicas, por exemplo, ah, se a hóstia tem o corpo... Não, sabe, são questões religiosas, sabe, da, da Eucaristia, né? a questão da, da, das místicas das religiões. Uh, Kardec, Kardec não trata disso, como o Paulo também falou, o, o Henry também falou as questões teológicas, vamos colocar assim não passam pelo trabalho de Kardec, ele passa pela análise moral é o espiritismo prático, é aquele espiritismo que se realiza no dia a dia como eu me relaciono tanto comigo mesmo como com o outro né? como eu atuo uh, para me melhorar né? onde que eu ataco as minhas imperfeições vamos dizer assim sejam um melhor um pouquinho a cada dia ou a cada encarnação, cada um a seu tempo, etc. Mas então, uh, vendo a questão moral cristã, né? então o cristianismo no sentido moral e não no sentido
0: religioso. Muito bem, hein, senhor Roberto, muito bem. Então, é, então, algumas um coisas, Marcelo, eu queria só complementar rapidinho que a razão se opõe ao mito. O mito se opõe à razão. Nós não podemos mitificar ninguém. Nós temos que construir, através da nossa razão, os nossos próprios juízes de valores ou de valor. Nós não podemos ficar baixando para o mito, a coisa secular. Nós temos razão, somos estudiosos também. Então, nós temos que entrar na nossa realidade pessoal, nos depurarmos, estudarmos isso, sem a busca de uma graça, de um benesse, de um ato de misericórdia lá em cima, porque a misericórdia de Deus está aí dando oportunidade de reencarnar a todo momento, em todo momento, dando-nos oportunidade de crescer. Então, essa é a grande crise que nós estamos passando, uma parte da grande crise na doutrina espírita. É a mitificação de espíritos, a mitificação de médiuns, e de uma liturgia barata também, que aparece também mistificando como se são grandes salvadores. É essa que é o... Desculpa a gente ter vindo aí. Não, muito bom. Inclusive, nós costumamos dizer no âmbito do ECK que o movimento espírita ele padece de várias síndromes. Uma delas é a síndrome do patinho feio, onde ninguém pode contestar, ninguém pode colocar nenhuma resistência, nenhuma oposição, ao que é dito pelos sacrosantos espíritos, definidos como superiores, no chamado movimento espírita. Então nós somos todos coitadinhos, atrasados, estamos aqui para pagar é. os erros do passado, é. não temos que contestar, não temos que discutir, a discussão é instrumento da treva e assim sucessivamente. É. Argumentos esses, meus caros. A discussão é dos obsidiados. Que foram repetidos. Anos e anos, dezenas de anos, décadas por décadas, séculos por séculos, pelo chamado é, espírito do cristianismo que se consolidou a partir das igrejas cristãs. De que você não pode contestar a autoridade do pároco, do padre, do pastor, do papa, do bispo, e deve seguir com o seu comportamento de rebanho. Esse é um problema sério. E esse comportamento de rebanho, Beto, Henry e Paulo, está expresso não só nas obras que foram assinadas por Emmanuel, né, os romances e os não-romances, poderíamos citar aqui Paulo e Estevam, há dois mil anos, 50 anos depois, A Caminho da Luz, que é uma obra sofrível sobre todos os aspectos histórico, sociológico, literário, filosófico, jurídico, social, é uma obra que deveria ser excluída das frentes de estudo comparativo das questões espirituais, assim como o livro Consolador, que é muito ruim e que coloca questões que hoje são escandalosas, né? como, por exemplo, a subserviência da mulher em relação ao homem, a questão das leis do trabalho e da luta pelos direitos trabalhistas, que são tratadas pelo padre Emanuel, pelo padre Emanuel da Nóbrega, como questões que o espírita não deveria se ocupar e que não deveriam estar na ordem do dia das revoluções sociais necessárias para transformarmos o nosso mundo de prova e expiação para um espaço, um ambiente, um orbe já regenerado, ou de regeneração dos seus habitantes. Daqui a pouco o Henry vai nos deixar, porque tem um compromisso... E nós já anotamos no caderninho a questão dos bônus hora para reduzir proporcionalmente a participação do Henry aqui nessa jornada. Obviamente, nós estamos fazendo uma piada, porque nós não acreditamos no tal bônus hora, porque isso não faz parte da estrutura espiritual, das leis espirituais. É mais uma fantasia, uma anedota que é contada e repetida aos borbotões, porque as pessoas acreditam cegamente que estão obrigatoriamente vinculadas às atividades, porque senão vão sofrer no futuro, porque senão haverá pranto e ranger de dentes no mundo espiritual. E assim vai. Então, o Henry vai pedir licença daqui a pouco para sair, em homenagem a ele, que é um dos pesquisadores mais destacados do Grupo Espiritismo com Kardec, na questão das leituras da Revista Espírita. Não estou dizendo que o Paulo não é, não estou dizendo que o Beto não é, não estou dizendo que os outros que estão no ECK não são, mas o, o Henry tem se destacado é, por comentar, por trazer... É, páginas muito é, ilustrativas e muito ricas da Revista Espírita. Pois bem, Henry, vou começar por você, então. E aí você aproveita no final, já se despede da nossa turma, já se despede da Olivia Newton-John, que nos deixou essa semana, ao qual nós referimos com saudade e alegria, e ao John Talvolta, que está sempre por aí, né, nos nossos embalos de sábado à noite do ECK. Enri, numa dissertação, na verdade, numa missiva, numa carta publicada por Allan Kardec na revista Espírita Review Spirit, de setembro de 1866, intitulada Crônica de Bruxelas, ele comenta uma carta né, recebida de um correspondente belga falando do sucesso da novíssima doutrina dos Espíritos naquele país. E assim se expressa, abre aspas, se eu tivesse a felicidade de manejar a pena, como vós, trataria o Espiritismo como chamado a nos trazer uma moral suave e agradável. Preste bem atenção, o Espiritismo é portador de uma moral suave e agradável, e não de condenações, de exortações a trevas, a dificuldades, a condições espirituais negativas no futuro. Meu primeiro artigo a esse respeito se chamaria O Espiritismo ou a Destruição de Todo Fanatismo. E aí vem a cereja do bolo, Henri. É, o Espírito, então, diz A queda dos jesuítas e de todos os que vivem da credulidade humana. Bebem-se todas essas ideias no excelente livro de Allan Kardec. Como eu gostaria que todos tivessem a mesma maneira de encarar as coisas e de encarar o Espiritismo como eu tenho? Como faria isso bem a moral? Ou seja, Allan Kardec, em 1866, reproduz essa carta riquíssima que mostra a relação do Espiritismo fora de Paris, fora da França, com outros lugares na Europa, em que uma pessoa encarnada traz essa exortação para a continuidade do processo, e pega um relho, como se Jesus estivesse com um relho na mão, lá no templo, expulsando os vendilhões do templo, e diz: vamos afastar essas ideias jesuítas que tanto mal fizeram à humanidade e toda aquela que provoca apenas a credulidade humana. Por que, então, tendo o Espiritismo como uma doutrina progressista, deveríamos nós ceder? ao judaísmo,
2: hein, Henrique? É, e, inclusive, disso aí que você está tocando, né, toca uma outra coisa que é mais ampla, né, o, a herança judaico-cristã. <risos> o espiritismo, ele é universal. Tá? O, ele é muito maior do que uma religião. Você colocar o espiritismo como uma religião, você diminui. Você circunscreve ele. Tá? Então, o, o planeta não é cristão. Então, você, eu fico imaginando espiritismo, os, se a gente fizesse o que os jesuítas estão pedindo, a gente ia reduzir o espiritismo a 30% da população, e o que se desencarna os muçulmanos, os budistas, onde é que está esse pessoal? Então o espiritismo ele não é religião por conta disso, porque se você colocar ele como religião, ele vai concorrer com as demais, e não é essa a intenção, a intenção é a, a servir de auxílio para todas, para o budismo, para o Justamente com o quê? Com a crença na vida futura, na reencarnação. É isso para que serve. E não para transformar o, 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 o Espiritismo numa igreja, numa seita, com, né? como muitos dizem. Com relação a isso, eu queria também lembrar, Marcelo, existe uma carta que foi descoberta recentemente, de Kardec, onde ele pergunta, né, a, 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 através de uma, do trânsito do Sonâmbulo ao, ao Sonâmbulo Muran. O que, que os jesuítas acharam do lançamento do livro Céu e Inferno? E aí ele tem a resposta: que eles não saíram, eles estavam estudando o livro para tentar rebater e não estavam conseguindo. Isso é, é, a gente vê que naquela época também Kardec tinha esse problema: o ataque da Igreja Católica, principalmente para esse grupo. E mostra também o combate de Kardec é isso aí. E saiu tranquilo, saiu vitorioso. E, felizmente, o que aconteceu não foi problema nós é que fizemos isso, os Espíritos, o, o depois de Kadek, toda na, toda na França, inclusive é, por mal administração, né, a gente sabe dessa história tranquilamente, e chega no Brasil com essa terra fértil, né, com esse, 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 essa fé cega, digamos assim, e fizer, aí encontrou líderes, líderes religiosos, pronto, aí fez uma, uma, uma lambança que Está dando muito trabalho para a gente resgatar, mas nós iremos resgatar. Queria agradecer a Marcelo pelo empenho, aberto, principalmente. Só nós sabemos a quantidade de pedrada que a gente leva nas costas, né, meus amigos? E por isso que eu digo: estamos em casa e juntos seguiremos fortes e firmes, porque a gente não, tá, a gente não se importa com as consequências, a gente só quer transmitir a verdade transmitir exatamente o que é o espiritismo, segundo a Lancadete? Um abraço, uma boa noite a todos vocês, pessoal.
0: Valeu, Henrique. Foi muito Obrigado, bom Henry. estar com você mais uma vez. Espero que você possa estar novamente em outras lives, estará, né, trazendo a sua simpatia, o seu conhecimento, o seu estudo e nos ajudando a fazer esses momentos tão descontraídos e, a, e também sérios, porque nós nos pretendemos trabalhar com as questões que fazem parte da estrutura da doutrina dos Espíritos e na necessidade de reformas no movimento espírita. Um grande abraço e até a próxima oportunidade com você. Olha só, minha gente, eu fiz então essa colocação, né, trazendo a Revista Espírita, e agora eu vou emendar uma outra, que é, claro, contraditória em relação a essa dissertação, essa missiva que Kardec incluiu na Revista Espírita de 1866. E o trecho não é muito distante, não. São apenas sete anos depois, ou seja, em 1873, quando o médium Frederico Júnior teria recebido, na sede é, da então Federação Espírita Brasileira, boa. uma mensagem é, assinada pelo Anjo Ismael. Então, me permitam a leitura, depois eu vou passar a palavra para o Paulo e, sequencialmente, ao Beto, para que comentem essa questão linkada com a crítica né, que o correspondente espírita em Bruxelas faz ao jesuitismo. Diz a mensagem assinada por Ismael, Na nova era e na próxima abrigará um povo diferente dos costumes cristãos, o Brasil. Cumpre ao que houve os arautos do espaço que convocam os homens de boa vontade para o preparo desta nova era, reconhecendo em Jesus o chefe espiritual. Aí eu peço para a técnica colocar o, o trecho que eu sublinhei. Com o evangelho explicado à luz do espiritismo, a moral de Jesus, semeada pelos jesuítas e alimentada pelos católicos, atingirá a sua finalidade, que é de rejuvenescer os homens velhos, que aqui nascerão, aqui é o Brasil, ou para aqui virão, o Brasil, de todos os pontos do globo, cansados das lutas fratricidas e sedentos de confraternidade. O pessoal da técnica me derrubou, não colocou na lousa esse trechinho. Olha aí. Com o evangelho explicado à luz do espiritismo, a moral de Jesus semeada pelos jesuítas e alimentada pelos católicos, atingirá a sua finalidade, que é rejuvenescer os homens velhos. Mensagem Reproduzida no Reformador em 1873. E continua o espírito do anjo Ismael. Eu não sabia que nós precisávamos ter essa alegoria de anjo, mas temos, você sabe. Então, <risos> é ele diz assim... É Coloquem na lousa, por gentileza, meus amigos. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o evangelho em espírito e verdade. Os que quiserem cumprir o dever, olha a ameaça, a que se obrigaram antes de nascer, deverão depois reunir-se debaixo deste pálio, deste objetivo, desta dística. Né? Deus, Cristo e caridade. Onde estiver essa bandeira, aí estarei eu, Ismael. Então, Paulo e Beto, como estabelecer um paradigma confiável, como estabelecer uma correlação válida, construtiva e genuinamente kardeciana, com uma mensagem desse teor e outra, publicada sete anos antes por Kardec, estabelecendo, então, uma distinção claríssima entre o malefício que o jesuitismo e que os jesuítas fizeram à humanidade e ao pensamento de Jesus de Nazaré. Paulo. Bem, é, essa mensagem também consta de uma brochurazinha produzida pela, pela FEB, que tem o título de Mensagem. É, incluir lá a mensagem do Frederico Júnior, no meio das, da, da, daquelas preces que Allan Kardec faz, inseriu. Né, Bem, a primeira coisa que nós nos deparamos sem muito exercício intelectual interpretativo, ele ver que aquele texto, o, seu, o estilo literário daquele texto é completamente diferente do estilo literário do professor. O professor objetivo, é conciso, ele é econômico nos adjetivos e produtivo nos sub, substantivos. Ele se prende mais aos fatos, substantivos. aos fatos. Né? Quando a gente pega essa mensagem do Frederico, a gente vê que ele começa um parágrafo aqui e ele é tão prolixo, com tantos adjetivos, com tantas coisas, que quando você vai terminar a leitura, você parece que você é um analfabeto funcional. É analfabeto porque eu não entendi o que ele disse, começou lá em cima, aqui embaixo não entendo. Então, o primeiro fato, como o professor Kardec dizia, que análise, a análise dos textos, do ponto de vista comparativo à doutrina, é um, um, uma das formas de, medir, de, de tirar esses mistificadores, excluir esses mistificadores. É o primeiro ponto. Segundo ponto, esse ponto que ele quer cruzar o espiritismo com o catolicismo. Quando ele diz esse absurdo que o evangelho, né, semeado pelo dito, pá, 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 a missão dos espíritos no Brasil é divulgar o evangelho em espírito e verdade. Espírito e verdade está lá com Jesus, que ele diz lá no, em São João, esse termo. É, a missão dos Espíritos não é de, necessariamente divulgar o Evangelho, é divulgar a doutrina espírita <risos> e praticar a doutrina espírita. Não tem mais do que isso. É tão simples. Ensina e pratica, só. Enfim, é, é tão claro e tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão efetivo. Né? Então, eu, eu fico vendo essas coisas, Marcelo e Beto e o pessoal que... Eu... Isso não, não me traz nenhuma sensação de, de conforto. São mentiras. Eu tenho aqui até um texto. Eu posso ler esse texto aqui da Apostila da Féria? Ou fica ruim? Posso? Primeiro, isso aqui é uma colcha de retalho. Para quem não, não estudou, está estudando isso aqui, isso é uma confusão de conceitos, de títulos. É uma colcha de retalho. Não tem nada basicamente a ver com o Livro dos Espíritos. É uma mistura. Tem Emmanuel, tem André Luiz... Tem, Joana de Ângelo, tem uma porção de coisas estúpidas. E que você for ler, quem for estudar por aqui, não vai conseguir estudar tamanha confusão didática que tem aqui. Agora, essa parte aqui. Ele diz aqui, eu tenho que fazer isso, sabe por quê? Por causa do Erasto também. Eu acho que o Erasto vai gostar de eu, de eu ler isso aqui, pessoal. Erasto, obrigado aí pelo apoio. Hein? Ele diz aqui. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista. Isso é Allan Kardec pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, alma e vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, não tem rito, não tem templo, entre seus adeptos, nem tomou um título de sacerdote ou sumo sacerdote. Então, nesse mesmo parágrafo, ele mostra que toda filosofia espiritualista ela converge em função de três juízos de valor, Deus, alma imortal e vida futura. Isso é comum a toda religião, por isso que é chamado espiritualista. O espiritismo que também ele agrega na sua, na sua, nos seus conhecimentos. Bem, aí ele anda mais um pouco e diz o seguinte: não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião. Agora ele aprofunda o que é religião, a definição de religião na acepção usual da palavra não podia nem devia enfeitar-se com um título sob cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Aqui é lá Kardec. Aí vem embaixo. Em suma, concluímos com o Emmanuel. Vocês estão, segura... estão bem na cadeira aí? Está bem na cadeira ou quer segurar? Aí, Beto, segura aí no sua a cadeira. Tá? Em suma, Concluímos com, Emmanuel, podemos tomar o Espiritismo simbolizado com um triângulo de forças espirituais, o tal do triângulo de Emmanuel. A ciência e a filosofia vinculam à terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que liga no céu, que liga o céu, no seu aspecto filosófico. No seu aspecto filosófico. Doutrina será sempre um campo de investigações humanas. Blá, 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 blá. Então, ele mesmo cita aqui Allan Kardec, que diz que não é, e ele mesmo diz que é mano diz que é religião. Está aqui. Como é que o sujeito pode estudar isso? Eu vou ficar só no aspecto pedagógico nem no aspecto propriamente da, do conteúdo. Como é que o cara pode estudar aqui? Aqui diz que é Allan Kardec, aqui diz que é mano. Enfim, isso aqui é uma grande confusão. E como nós estamos falando hoje do jesuísmo, isso aqui é um grande livro de catequese. Grande, livro. para quem quiser estudar isso, vai ver que é um processo catequético nasce daqui, dessa tal da coisa, e é adotado infelizmente em muitos e muitos centros espíritas como um texto básico de Allan Kardec. Então, eu peço licença para você, eu posso jogar fora isso não? Não, não dá para jogar fora, então ficar aqui. <risos> É fogo. lembremos que Kardec não jogava nada fora, né? eu aqui em casa também Paulo, eu inclusive comentei hoje à tarde com o pessoal do ECK que eu, eu tenho Ramatiz, eu tenho Rostang eu tenho Pietro Baldi eu tenho Ranieri eu tenho comandante Edgar Armond, eu tenho tudo na minha biblioteca por quê? Porque isso faz parte da minha formação cultural como espírita e lembremos que Allan Kardec ao assinar o catálogo racional, para formar uma biblioteca espírita, como bem lembrou o Beto há pouco, ele colocou lá uma série de obras que não tinham correlação direta com a doutrina ou a filosofia espírita, mas deveriam ser lidas com atenção, com denodo, com o espírito crítico, para que nós, espíritas de todos os tempos, não nos transformássemos em meros seguidores fiéis de doutrinas pré-estabelecidas e refutáveis, previamente determinadas pela espiritualidade, como pensa, em geral, o neófito ou o frequentador habitual, tradicional do chamado movimento espírita religioso. Então, Beto, dentro da pergunta que eu fiz, como é que você se posiciona?
1: Eu vou fazer um parêntese antes aí, completando que completando essa colocação do Paulo. Eu me lembro lá em 2017, eu acho que no final de 2017, eu chegando no ICK, eu estudei para esse livro, viu, Paulo? Antes, como muitos que estão assistindo, a gente estudou também. E eu não me lembro agora se era... Eu me lembro que estava o Paulo Henrique, estava o Marcelo, era uma postagem no ICK. E eu estava brigando, não, mas isso é doutrinário, sim. Como não é doutrinário? Claro que é, Deus, Mas onde é que tu leu isso? Tu leu isso em Kardec? eu disse, não, pode ser Kardec que eu li isso aí eu fui ver, ah não eu li na apostila da Feb ah, peraí, quem é que falou isso? ah, não foi Kardec ah, foi Emmanuel ai o que ele estava dizendo o contrário né, do que dizia Kardec era a questão do perispírito que a gente estava falando né? a questão do perispírito ter manchas, não ter manchas e guardar as manchas, a inteligência do perispírito aquela coisa toda, enfim
0: é, complexo, né então, Os assim. Os órgãos ó, no perispírito. É, o pessoal que está ouvindo
1: aí, que alguém que está chegando Alberto, hoje sabe que. Depois isso, de tanta coisa, aposito, você né? o Marcelo.
0: Você tem que convidar eu e o Marcelo para te tomar um shopping agora à noite. Tá bom. Ah, era uma boa,
1: aí. Agora acabou, acabou é na a pandemia, a gente já pode marcar um presencial em São Paulo de novo, gente. Né? Uma pizzariazinha, uma coisa assim, enfim. Tá, agora eu vou voltar para a pergunta do Marcelo. Gente, assim, ó, na minha concepção, ó, primeiro, espírito espíritos, no plural, espíritos não são exclusividade do espiritismo. A gente vai ter diversas tradições, que a gente estava falando em budismo, em oriental, uh, africano, enfim. Até nos, nati nos nativo-americanos, o que for. Espíritos não são exclusividade do espiritismo. O que, que tem de diferente, então, no espiritismo, né, Beto? O que, que tem de diferente disso que vocês estão falando do Kardec? Bom, Kardec tentou aplicar um método científico crítico na análise das perguntas, antes a gente tinha o quê? A observação do abismo, a observação oracular, né? A gente recebia passivamente aquela comunicação né? e aceitava. O Kardec é o primeiro que ousa olhar de volta e perguntar. O Livro dos Espíritos é todo esse. Agora o Henry saiu estava falando das cartas do Kardec, mas uh, uh, o relatório das cartas do Kardec, ali, da, desse trabalho que foi feito pela FEAL ali, as perguntas que Kardec já tinha para as próximas reuniões, a preparação toda que ele fazia, ele relia o que o Espírito falou e ia lá, vou chamar de novo, vou perguntar. E chamava e perguntava. Sabe? Jura, vamos fazer isso com o Ismael? Quem é que fez isso com o Ismael aqui no Brasil? Quem é que chamou o Ismael para perguntar como assim tu é anjo? Como assim? Espírito puro e tal? É. Quem é que fez mais perguntas críticas ao que ele estava falando? Sim, a questão da bandeira, tá? eu não. Eu, eu sou muito. Assim, eu gosto de contextualizar bastante, colocar cada coisa no seu tempo, analisar quando aconteceu, como aconteceu, o que estava acontecendo naquele momento histórico, etc. E tal. É, hoje em dia, se a gente for estudar a, a igreja, a igreja já não é mais a mesma, gente. A igreja católica mudou. Vamos estudar aí Concílio Vaticano II. A gente tem um, um, um papo ali tentando fazer altas reformas na Igreja Católica, ela mudou, tá? ela, ela demora mais, mas ela progride também. Então, até o próprio movimento jesuíta já não é mais o mesmo movimento que era antes, naquela época colonial. Tá? Então, ali mesmo já existe uma progressividade, que às vezes a gente não não vê no, no movimento espírita. Né? O movimento espírita parece que tem essa, essa mania de entrar na máquina do tempo e voltar ao passado. Vamos ficar lá no século XIX, vamos voltar e não vamos ver o futuro não vamos ver a progressividade isso é complicado ah. também tá mas enfim partindo por esse ângulo né do fazendo esse link aí com com o que o Paulo falou ah Marcelo
0: não sei só sei que nada sei teria dito tá rindo de quê? Roberto, você está rindo de quê? que eu não entendi o teu riso. Porque
1: não tem não, não, não tem uma, uma solução. Imagina como é que você vai dialogar, Paulo. A pessoa te larga uma dessas, da bandeira de Ismael. O que, que vai o que, que eu vou dialogar com a pessoa que vai levantar a bandeira de Deus, Cristo e de caridade?
0: Mas é exatamente é. esse o ponto. Né? Quando você tem uma obra que é santificada, considerada sacrossanta considerada como a definição do papel do espírita individualmente, da coletividade espírita e do país Brasil no contexto atual da humanidade, chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, publicada na década de 30, em pleno estado de Vargas, com toda a contextura daquele tempo, estabelecendo que o Brasil seria o celeiro do mundo, seria o coração do mundo, a Pátria do Evangelho, e dentro do livro tem um cidadão chamado Eliel que pega Jesus pela mão e diz assim, ô, oh, oh, Magrão, vem cá, vem cá, vem comigo, vem comigo, vem. Vamos, vamos, vamos passear um pouquinho aqui pelo universo. Vamos passear pela Via Láctea. Está vendo ali a Terra? Sim, a Terra. Tu és o governador da Terra, cara. Tu sabes que o planeta azul é teu. Tu é que manda nessa bagaça. Tu sabes ali ó, tá vendo aquele 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 país ali bonitinho, parece assim um coração estilizado, né? Ó, tem gente que diz que o Brasil saiu na movimentação das placas tectônicas da geologia, tava grudadinho lá na África e veio para cá. Tá vendo aquilo ali ó, Brasil. Pois é, cara. É ali que a árvore do Evangelho, do teu Evangelho, está sendo transplantada. É ali que vai ser o. Olha, meus amigos. Meus amigos, o cara é o governador do planeta e não sabe onde fica o Brasil? Um dos cinco maiores países populosos do mundo? Ora, que cantilena é essa? Que história da carochinha é essa que os espíritas vomitam diariamente nas suas preleções e nos seus estudos? Há que se ter racionalidade, minha gente. Há que se ter lógica racional. Há que se ter bom senso, mesmo o mesmo bom senso de Kardec. Considerado pelos espíritos superiores Como bom senso encarnado Não dá para acreditar nessas historinhas Esse Brasil de 2022 Com esse governo genocida e despótico É o coração do mundo e pátria do evangelho Aonde? Vai ser como? E aí acham que nós somos nervosos Acham que nós estamos de má vontade Porque nós apresentamos um espiritismo diferente Então... Feito esse nosso desabafo, feito essa nossa, esse nosso alerta para mudarmos o dial de compreensão das questões espirituais e vinculadas ao Espiritismo, vou fazer a pergunta derradeira, nós já estamos aí com 8 e 8 no nosso horário de Brasília, para que o Paulo faça a resposta a essa questão, se quiser fazer algumas considerações sobre o meu desabafo é, efusivo de agora, fique à vontade também, e depois eu passo a pergunta igual para o Beto para que a gente possa encerrar essa live e aí já aproveitem, Paulo e Beto, no final da sua preleção, para se des despedir do nosso público é, internauta nessa nossa live. A questão é a seguinte: a que se pode atribuir? o conjunto quase total das mensagens mediúnicas produzidas no final do século XIX, por todo o século XX, e nessas três décadas do século XXI, com uma ascendência, com uma tonalidade católica. E, nesse particular, nessas mensagens, uma forte presença jesuíta. Em, outras, em outros termos, por que precisamos nós estarmos vinculados a esse pensamento religioso arcaico, retrógrado, que pertence aos séculos anteriores ao século das luzes, que pertence ao universo anterior à própria codificação do Espiritismo. Qual, então, a razão para não termos comunicações sérias assinadas por espíritos de índios, de caboclos, de pretos velhos, de negros africanos, de negros brasileiros, de pessoas envolvidas com a brasilidade. E estamos nós ainda vinculados a um pensamento igrejista, jesuítico, afeto à mediunidade, segundo a chamada religião espírita. Por que, Paulo? Bem, eu queria voltar sobre a origem... Dessa, dessa, eu diria, dessa consolidação tão forte da região, religião católica entre os espíritas, essa influenciação a uma, ao estatuto pedagógico dos jesuítas, que eles chamam de Ratio Studiorum, ou seja, eles impõem o regresso lá atrás a Aristóteles interpretado por Tomás de Aquino. Acho que todo mundo sabe que Tomás de Aquino, tomista, ele lutou para associar a fé com a razão. Acho que a fé chega a algum lugar, a razão também pode chegar ao mesmo lugar, mas se houver uma diferença, prevalece a fé. Né? Como critério de verdade, a fé sobreleva a razão. E nessa, nesse Estatuto Pedagógico, ele exclui os autores clássicos, Grego-latinos, etc., etc., e faz uma nova doutrina, e sequestra a crítica, o livre exercício do pensamento, enfim, uma verdadeira brainwash daquele pessoal ela vai se lembrando daquele grupo. Essa consolidação ela perdura até hoje, porque, eu diria, a família espírita, a família espírita, todos os espíritas, eles estão adesos ainda fortemente ao catolicismo. Eles não saíram do catolicismo como seria esperado. Eles têm receio de perder algum vínculo social, têm o receio de perder essa compreensão que eles têm que a religião é milagreira, vai salvar o indivíduo da desgraça, vai fazer uma cura espiritual do dia para a noite. Então, eles ficam com esse problema que eles trazem lá de trás de muitas encarnações ainda e que cria... O um mecanismo de sintonia com esses aí espíritos que vêm falando do, propriamente do catolicismo, como Emmanuel e todos esses, e como a, a, os diversos centros espíritas. Né? Então, a, 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 a gente pode seguir também um, um modelo de afirmativa do nosso grande botânico Linneu, que ele diz: Natura não faz salto a natureza não dá saltos ele era um botânico fez a primeira classificação das plantas que até hoje existe influencia a todos então ele como via que as plantas não se modificavam tinha que esperar um tempo na sua hibridagem então eles viram que ele viu que a natureza não se dá os saltos não se dá saltos então eu explico isso pelo atavismo que existe nesses participantes do da comunidade espírita, atavismo de influenciação religiosa, que eles trazem encarnação a encarnação, encarnação a encarnação, e conflui isso para um discurso é, é, doutrinário de Emmanuel e de outros. E eu também sempre me preocupei como é que a gente podia sair disso? Como é que nós podemos sair disso? Nós só podemos sair disso através do nosso esforço pessoal tentando ajudar essas pessoas se esclarecerem. Porque no dia que o primeiro regional espírita, primeira USE, primeira primeiro, primeira unha, o centro a União da Sociedade Espírita de Minas Gerais, o primeiro cara que tiver peito sair disso e se desfiliar da FEB, nós damos o primeiro passo para a nossa independência porque nós não temos que nos filiarmos à FEB. Eu estou falando como se hipoteticamente eu fosse um presidente de um determinado centro espírita. Nós não temos que nos filiar à FEB, temos que sair da FEB. A FEB aprisiona, a FEB enlouquece no sentido de, uma, de um erro total do pensamento e da lógica. Então, a minha, como eu vejo isso tão forte aqui hoje, essa catequese aqui, esse estatuto deles, que quebra até os filósofos gregos, eu fico com uma perspectiva que terei que trabalhar mais, terei que trabalhar mais e fazer o meu esforço, pelo menos ter a consciência tranquila, para que nós possamos mostrar essas mentiras, essas mentiras, que Erasto, que foi o grande combatente da doutrina espírita, o grande médium Espírito combatente, a gente possa sair. Então, temos que criar mecanismos de enfraquecer a febre e fortalecer regionais, se isso for possível, eu não sei. Muito bem. E aí, Beto?
1: Aí ah, o seguinte, Marcelo, ah, eu acho interessante isso que o, que o Paulo falou, que isso também. Eu, eu, vou, eu vou me alinhar com vocês, tá? Nisso aí é a questão de afinidade, né? Principalmente afinidade fluídica. E eu vou um pouquinho mais longe, já no final, né? Lançar um um problema. Quando a gente fala no controle universal de Kardec, é um problema do controle universal também. Porque se for para lá para pensar ah, as comunicações que Kardec recebeu, que a sociedade parisiense recebeu, elas não eram tão universais assim, elas eram limitadas a um determinado conjunto cultural onde ele estava inserido. Universal a gente estaria falando no planeta inteiro. A gente não tem também comunicações africanas, não tem comunicações orientais, a gente fecha os olhos para outras culturas, mas era próprio daquele tempo, né, que eles estavam vendo ali o auge da civilização europeia, da modernidade. Né? Então eles achavam que ele era o, a sociedade europeia era o máximo. Ah, e aqui no Brasil também teve reflexo disso, aquela pergunta que se fez lá, por que, que a gente não tem a comunicação do índio? Por que, que a gente não tem a comunicação ah, da outra cultura? Bom, na verdade a gente tem, né? nós estamos centro centros espíritas, né? ou às vezes quando aparece no centro espírita ela é colhida, é censurada, não pode, é uma manifestação inferior, o superior tem que ser o, o branco europeu, o padre, tem que se manifestar, tem que ser. Porque aí sim é uma manifestação superior, se for de outra cultura não pode, mas enfim. Eu, eu apresento esse problema uh, no controle universal, já em Kardec, mas eu acho interessante que Kardec já deixou a porta aberta para solucionar esse problema, uh, no próprio método dele algo que só foi pensado pelos métodos científicos lá na metade do século XX, que é a questão da falsibilidade, eu abri, eu deixar a porta aberta para o progresso, para surgindo uma teoria nova, né, que desfaça aquele meu paradigma anterior, eu acompanho a ciência, eu não me feche para o dogma. Então, Kardec já pensou nesse ponto, né? No momento que a ciência provasse que ele, em alguma das conclusões dele, tivesse errada no futuro, após Kardec, né? O espiritismo seguiria a ciência, estaria para para com a ciência, o tempo todo. E isso ele antecipa, né? quando mais ou menos 100 anos a conclusão é. contemporânea da ciência e da filosofia, né, a concepção. E das comunicações é isso, a é afinidade fluídica, né? Basicamente é isso aí que vocês falaram. Então tu tem tem um, uma maior parte ali de uma população vindo de uma da cultura protestante, evangélica ou católica. Uh, que se acredita no Espírito, acredita que o Espírito existe, acredita na reencarnação, uh, vai aos centros espíritas por diversos motivos, uma primeira vez, chega na maior parte, majoritariamente os centros espíritas são religiosos, tem essa visão uh, emanuelina, vamos dizer assim, né? e recebe uma continuidade, eles acham muito parecido o que eles viam na missa, o que eles viam no culto evangélico com o que eles estão vendo no Centro Espírita Federado hoje. Tu chega, tu senta, tem um ritual de abertura, Tu tem uma homilia, tu tem uma palestra, tu tem a tua hóstia, que é a tua água fluidificada, tu tem o passo, enfim, tem toda a ritualística, né, que tu sai se sentindo mais leve dali. Então, tem uma, um processo que não existia né? época de Kardec, né, já, é, já são inovações uh, próprias do espírito brasileiro. Então, essa mentalidade, essa cultura, ela acaba se manifestando também nas salas mediúnicas. O médium que é treinado hoje vem aqui, estava conversando com outro espírita, né, que eu falei, ah, o que que eu vou perguntar para alguém que, o que que eu vou debater com alguém que tá me levantando a bandeira de Ismael, realmente eu não tenho muito o que contestar, porque é a crença daquela criatura, acredita piamente naquilo e ponto, eu, eu, eu posso ir até o limite de onde a gente consegue conversar, talvez no método de Kardec, mas mesmo assim, estava conversando com um espírita aqui da minha cidade, de Porto Alegre, há alguns meses, ele muito animado, me falando que é de outra casa espírita, né. Tinha começado seus estudos de mediunidade e eu animado. Ah, que legal! Tá, estás estudando o livro dos Médiuns? E ele, não, é. estamos estudando André Luiz. E, Mas você já leu os livros dos Médiuns? Não, não, eu só conheço. Do Kardec, eu só li o Evangelho. E aí, gente? E aí? Como é que. Aí fica complicado eu continuar o diálogo, né? Porque todo aquele espírito crítico de Kardec se perde. Eu vou ali, o telefone só toca de lá para cá, né? A gente vai receber a comunicação do sofredor. A gente não vai ter uma análise muito crítica, a gente vai tentar evangelizar aquele espírito desencarnado. Alguém me fala que, eu não sei se é lendo, eu não vi, né? De alguém que tentava evangelizar até com chicote, né? O espírito batia na mesa, assim, fazendo um teatro, assim, para evangelizar o desencarnado, para assustar, eu acho. Pô, eu fui numa outra casa espírita, espírita também, e essa não é federada, gente, é uma casa independente, não vou citar nomes aqui, né? mas era uma cabine com quatro médios e uma médium de pé com um livro na mão. Não sei se era Bíblia. Ah, eu vi lá, mas não sei se era Bíblia. A, a pessoa gritava, era um exorcismo que ela estava fazendo ali para tratar a, a desobsessão. Isso é uma casa espírita aqui de Porto Alegre. Claro, não é federado. Né? Mas era quatro médios sentados, ela de pé com um livro na mão, que eu não vi que livro era, não, não sei se era Bíblia, se era evangélico ou era, mas ela gritava lá dentro ela tirava, né, para tirar, tirar o encosto, vamos dizer assim, né? Então, existe muita coisa por aí, né? e falta estudo. É, infelizmente, falta estudo de Kardec, né? porque estudo de outras obras tem sobra, até demais. É,
0: é demais. É uma longa trajetória que ainda nós temos que percorrer. Né? É, quando a gente faz uma análise comparativa, Paulo e Beto, e os nossos amigos que estão conosco já 8h20 da noite nessa nossa live, sobre um um esboço comparativo entre a produção de Kardec nos 32 livros, nas suas 32 obras, e a produção mediúnica brasileira, nós conseguimos trazar, traçar alguns paralelos de similitude e de diferenciação. Em termos da minha pergunta, a similitude ela parece estar expressa, porque, se nós pegarmos a grande totalidade das mensagens que estão contidas nas obras de Kardec e que são assinadas, têm vultos históricos, muitos deles ligados ao chamado poderio religioso, principalmente católico, de todos os tempos. Daí, vemos quase que totalmente é, mensagens assinadas por espíritos de batina, padres, bispos e freiras que continuam a orientar, vamos dizer assim, o chamado movimento espírita brasileiro. Mas, por uma questão de caldo cultural, por uma questão de estruturação sistêmica, de cenário, nós deveríamos dar aso às nossas reuniões mediúnicas tradicionais a manifestações de espíritos de outros matizes, de outras configurações que fazem parte do pluriculturalismo brasileiro. E nós não vemos isso. Por um ponto que o Beto salientou, que é... Não é que elas não existam, elas existem, mas elas são colocadas na prateleira de baixo. Elas não são tratadas com o mesmo prestígio de mensagens assinadas, sejam por esses vultos religiosos, que se assinam como tal, que se identificam como tal, e que se houvesse um médium vidente nas reuniões mediúnicas, traçaria uma descrição de um indivíduo trajando uma túnica como um religioso do passado, porque ele ainda conserva nas suas características essa vestimenta, essa fornatação, até para efeitos de identificação e de sinergia, de, de proximidade com a mensagem que ele está trazendo, enquanto que as mensagens assinadas pelos caboclos, pelos índios, pelo pessoal pé no chão, como a gente costuma chamar no sincretismo afro-religioso brasileiro, são... Colocadas de lado como se não tivessem missões importantes, como se não tivessem elementos probatórios da vida após a morte e da realidade espiritual que transcende para todos nós. Por isso, a pergunta foi feita pela nossa produção, para trazer esses esclarecimentos tão importantes é, que vocês acabaram de demonstrar. Nós estamos partindo para o encerramento dessa riquíssima live. E eu gostaria de resgatar aqui, não como pergunta, mas como uma colocação que pudesse fomentar o tipo de análise na despedida do Beto e do Paulo pela ordem, comunicações que foram trabalhadas por nós ainda em plataformas como o Paul Talk no século passado, nos últimos 15 anos do século XX. E nos primeiros 12 a 15 anos do século XXI, nós estivemos muito ligados ao professor Carlos de Brito Embaçaí, que ainda encontra-se encarnado entre nós, embora com pouca presença nas redes sociais e na chamada ambiência espírita. Carlos de Brito Embaçaí, aliás, filho de um dos vultos mais importantes do século XX do Espiritismo Nacional, que é o Carlos Embaçaí, pai, que deixou algumas obras muito interessantes, inclusive africanismo e espiritismo, junto com a interpretação de Olindo Amorim, e outras obras que são muito válidas para a pesquisa e para o estudo do desenvolvimento do pensamento espírita brasileiro. E ele relatou que ele era ainda um adolescente e o pai dele, o Carlos Embaçaí, fazia reuniões mediúnicas numa garagem em sua residência. E foram muitas as comunicações mediúnicas recebidas de alerta aos espíritas de então, e essas informações foram divulgadas pelo Embaçaí Pai ao movimento espírita da sua época, dizendo que os espíritos jesuítas, os espíritos católicos mais ferrenhos e que não eram afetos, não eram partidários da informação reencarnacionista contida na, no, na própria prédica e na filosofia espírita, resolveram adotar uma estratégia dupla. Olhe só, Paulo e Beto. Os espíritos jesuítas iriam se aproximar do movimento espírita. Iriam trabalhar com afinco dentro do espiritismo. Iriam fazer um trabalho de dentro para fora, e não de fora para dentro, de oposição aos ideais filosóficos e científicos da doutrina espírita. Como eles fariam isso? De duas maneiras. Alguns encarnados iriam assumir posições de destaque no meio espírita. Seriam médiuns de renome, seriam dirigentes de grandes instituições e seriam expositores considerados popstar dentro da chamada ambiência espírita. Em paralelo um outro grupo iria ficar na forma de desencarnado, iria se aproximar dos grupos espíritas, dos pequenos passando pelos médios até os maiores, na forma de guias e de mentores espirituais, para trazer mensagens psicografadas no mesmo espírito, resgatando o jesuitismo. Então você aí fecha os dois elos do processo para ter Espíritos com essa embocadura, com essa intenção evangélica, puramente evangélica e jesuitista, e encarnados cuidando de fazer proliferar, de chegar aos mais distantes rincões do nosso país, essa mensagem. O resultado, meus queridos amigos, está aí. Mais de 120 anos de presença do Espiritismo no Brasil, com uma feição evangélica que deixa de lado a filosofia, marca importante de Allan Kardec, que deixa de lado a fenomenologia espírita em cunho investigativo e passa a valer-se apenas da fenomenologia como uma, um meio de produção de novas verdades que vão se agregando ao edifício espírita originário e o resultado é uma grande massa que não conhece o espiritismo, Herculano dizia, o espiritismo é o grande desconhecido, que não pratica o espiritismo a feição de Allan Kardec segundo as suas orientações e práticas, e que se é objetiva, que se resume a uma seita agora reencarnacionista, cristã ou espiritólica. Isso mesmo. Esse é o nosso panorama e o panorama que o espiritismo com Kardec não se opõe como violento perseguidor, como não se configura como inimigo dessa característica ou desse cenário, mas que procura, diuturnamente, dia após dia, esclarecer aqueles que, na leitura de Jesus, de Yeshua, tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Beto Souza as suas palavras finais e a sua despedida desse nosso embalo de sábado à noite.
1: Marcelo, Paulo, Henrique, já saiu, cara, só tenho agradecer a estar presente numa live dessas, poder ouvir os desabafos de vocês foram muito, muito bons, muito produtivos. Eu estava vendo a reação do pessoal aí na, nos comentários, né? e assim, ó, estou emocionado como quem está assistindo a gente também está ouvindo e podendo compartilhar com vocês. Obrigado pelo convite. Estamos aí, precisar precisar
0: Bacana, Beto. O nosso agradecimento a você pela desenvoltura de sempre, pelo carinho, pela sua forma afetuosa de se dirigir aos nossos internautas, aos nossos essequianos e essequianas, e a certeza de podermos contar com você em outras jornadas como essa. Vai lá para nossa salinha de chá, para nosso encerramento daqui a pouco. Muito obrigado. Paulo, é com você. Fique à vontade, é porque a casa é sua. Queria agradecer a você, a Marcelo, pela sua liderança e organização desse trabalho, que, para mim, é um ponto de referência no meio de um oceano tão tão dificultado ainda em termos de doutrina e compreensão do Espiritismo. Eu queria... Terminar minha, minha, minha palavra, minha participação, com uma frase que, de uma certa forma, eu mesmo criei, dizendo o seguinte: a contrarreforma é a mãe da nossa cultura colonial e a avó do movimento espírita brasileiro. Nós somos herdeiros da contrarreforma. Isso não saiu da nossa cultura como um todo. Eu agradeço mais uma vez também, agradeço lá a participação dos nossos amigos aqui que nos contemplam com a sua generosidade, desejo uma ótima, um ótimo sábado, e amanhã, para mim e para você, tem que ser um domingo maravilhoso. Valeu, Paulo! O pessoal vai perguntar por que, que para mim e para você tem que ser um domingo maravilhoso, mas nós não vamos deixar a coisa sem resposta. Estão não. pensando que é dia dos pais, não é dia dos pais, não. É, Mas amanhã os pais rubro-negros vão estar mais felizes com o nosso grande Flamengo, meu e do Paulo Rezinski, de muitos que estão aí nos acompanhando pela paixão pelo futebol. Obrigado, Paulo, a sua serenidade, Obrigado, a sua elegância, então... a, o seu cabedal de conhecimento. Paulo, é um contribuinte do ECK desde longa data, já esteve conosco em encontro presencial, saindo do Rio de Janeiro e indo até São Paulo, e nós temos certeza que vamos ter o Paulo em outras oportunidades para continuarmos trabalhando com afinco nessa desmistificação do Espiritismo. Peço ao Paulo que aguarde um pouquinho lá na sala do chá, para a gente fazer o nosso encerramento. Muito obrigado, Paulo. E aí, minha gente, é isso aí. Amanhã é dia dos pais e nós aqui em nome do ECK deixamos um carinhoso abraço aos que foram, aos que são e aos que serão pais nesta encarnação, assim como em outras, justamente por associar a missão da paternidade, como dizem os espíritos superiores, a um dos grandes projetos a uma das grandes realizações que o Espírito encarnado pode fazer na Terra, assim, ao lado também, comparado com a missão da maternidade. Que nós possamos ser bons pais, bons filhos, e continuarmos pelas relações de afinidade que se travam e se estabelecem entre os Espíritos, construindo uma atmosfera mais fraterna, de mais paz, amor e compreensão, que é o que o nosso Brasil e o nosso mundo precisam nesse momento. Vou pedir a nossa técnica que coloque aí na lousa a programação da próxima live, o próximo Embalos de Sábado à Noite do ECK, onde, fiquem atentos, vamos trabalhar com um tema importantíssimo, que faz parte da teoria e da prática espírita, Curas Espirituais e o Espiritismo, no dia 27 de agosto, no mesmo bate-hora, no mesmo bate-local, que aqui é o Espiritismo com Kardec, às 18h30, trazendo o nosso pesquisador, estudioso, Sérgio Scherzi, autor coautor de um livro chamado As Curas Espirituais e o Espiritismo, para tirar as principais dúvidas sobre esse processo de cura, cura material, cura psíquica, cura espiritual, que o Espiritismo é portador como continuador, não do movimento cristão, mas do trabalho prático de Jesus de Nazaré. Lembrando a você também, que está nas telas é, de todo o país, está sendo lançado, está sendo reproduzido, o filme Arigó, que trata também de curas espirituais, de incisões materiais, por, pela participação mediúnica, e que é também um... Palco, um cenário importante que vai ser explorado por nós na próxima live. Dizer da nossa alegria, nossa satisfação, da nossa gratidão pela presença amiga de você que está do outro lado da tela, que nos acompanhou ao vivo, ou de você que vai depois acessar o nosso material no canal do YouTube do Espiritismo com Kardec, ajudando a repercutir esse nosso trabalho, divulgando a nossa live para os seus grupos, para os seus centros espíritas, multiplicando toda essa informação, toda essa live riquíssima de conteúdo que nós fizemos em mais uma noite de sábado. Muito obrigado. Fique com a sua família, fique com a sua paz nesse Domingo dos Pais. Tchau!